0: Hello Hello Hello， 欢迎收听励志 FM 一七八六七四健康减肥 k e y Fit， 我是主播桃子。这期节目呢，跟大家还是继续去继续去讲一些跑步、一些减脂的问题。那首先给大家去科普一个概念，就是说，如果你胖，你的肥肉是怎么来的？我们需要去彻底弄明白减肥到底减啥。OK 啊。脂肪是在人类生存历史上扮演着极其重要的角色，现在却被很多人讨厌。让我们去看看问题出现在了哪里。脂肪呢是为了人类生存而进化出的重要物质，无处不在，妙处多多。脂肪高效的储存能量，还能缓解缓解,缓解冲击、保暖。脂肪也是细胞膜的组成部分，帮助脂溶性维生素吸收。在过去呢，脂肪绝对是个人见人爱的好东西。我们的祖先呢，几乎就没，呃，吃没过过那种整天吃饱的日子，多数时光都是在挨饿中度过的。所以呢，发胖这件事呢，只会出现在食物极大丰富的年代，比如说现在。你可以翻看一下三四十年前的集体合照中，几乎连微胖的人都找不到。再看看现在的集体合影，一定是百花齐放了。那么，为什么会有那么多肥胖问题？最主要的部分呢，还是跟我们的生活环境相关。那么饮食呢是会增加脂肪，运动和生活方式呢是会消耗脂肪，休息和情绪呢是调节脂肪。饮食是我们能量的唯一来源，这个大家是需要吃知道的。如果吃的不够多，是绝对不会胖的。肥胖这个事儿呢，放在几十年前会是个新鲜事儿，那时候那些说减肥是永恒主题的人，只不过是太年轻了。现在的我们呢，获取食物的途径太多太方便，说“衣来伸手，饭来张口”也不为过。想吃东西，到处都是便利店，就算偏远地区，外卖也能送到门口。各种好用到变态的 APP， 让我们想吃就能够随时随地去吃。美食的精加工，舌尖上的这个那个，帮帮助一个时代的人提高了整体饭量。光是总量增加还不是最可怕的，可怕的是美食这个事儿本，本食就本身就意味着很高的油、糖、盐。远古人类的生存中呢，自自然界获取油、脂肪、糖、盐都是非常困难的。这些稀缺资源呢，会让身体产生美好的感觉。味蕾贴身喜好这些高热量食物和稀缺的盐分。高热量的所谓垃圾食物呢，一定是很好吃，使得我们非常容易不知不觉就能量过剩了。那吃的时机也很重要啦、啊，按什么顺序吃，什么种类的食物，先用能量不高的食物填饱肚子，会一定程度上减少总热量的摄入。运动后的饮食也有注意事项，及时补充水分、蛋白、碳水，能够快速恢复。过了一小时之后再吃呢，内分泌调节就可能会过度储存脂肪了。那么第二，运动与生活方式的消耗是减肥的最大主动权。说到能量消耗呢，包括基础代谢、生活方式的消耗、运动消耗、脑力消耗四大块。基础代谢因人而异，遗传占很大部分。另外呢，肌肉含量高的人呢，基础代谢也会更高。生活方式呢，是指我们能量消耗最主要的差异。事项。一个快递小哥和一个程序员都工作一天，谁的消耗量会更大呢？你是每天走楼梯还是电梯上下楼？亲自出去吃饭呢，还是点外卖呢？那么开车回家还是走一段路或者骑共享单车呢？生活方式中呢蕴含着很多锻炼，这是你不用刻意而为的能量消耗部分。那么运动消耗呢，主要是来自于有氧运动的直接消耗，以及高强度运动后修复受损肌肉的能量消耗。真正的高效减脂呢，一般是通过有氧运动和高强度运动的组合。你想啊，你在健身房挥汗如雨，肌肉酸痛，身体需要大量能量来修复，睡觉的时候也有耗能。力量训练你值得拥有，特别是四十岁以上的人，基础代谢降低的很快，而力量训练弥补肌肉能量的消耗，好处呢就非常多了哈。那大量的能耗、能量消耗也不能少看，因为大脑本身就是个耗能大户。现代人思虑过度的有很多，本应该是个消耗强能源，但是大脑的功能比较特殊，只能用糖供能，不能直接用脂肪。所以呢，思考太多、压力太大的时候，也容易随手吃甜食，只有增加了能量摄取。相反呢，长跑等耐力运动的耗能主要来自于脂肪
1: ，
0: 大家明白吧？就是说你的压力大的时候喜欢吃甜食，那是因为大脑的供能会用糖原来供能，你的糖源不够了，自然想吃甜食了，对吧？第三，内分泌调节不容少视。最后要说的，吃进去的能量减去消耗的能量。并不是你胖了瘦掉的绝对因素，内分泌调节会决定这些进入你身体的能量到底会不会变成脂肪。身体进化过程啊非常神奇，内分泌调节就像一套复杂的化工厂，把吃进来的食物转化成能量，运送到身体各处，然后根据外界综合能力评估把这些能量放在哪里。那么当外界环节压力比较大，身体会倾向于优先储存脂肪，比如说过劳肥。外界寒冷，身体要储存脂肪保护内脏，比如说冬泳的人都不会瘦。还有慢性压力，比如说一直看手机，担心错过某条微信，太多并行的事情要处理，悬而未决，也会想吃点东西找找安心的欲望。身体就是这么周，只要感受到外界的很危险，就会优先储存脂肪来应对危险的到来。这是我们长期挨饿的祖先。进化而来的生存策略，也是写在基因里的底层逻辑。最后要讲先天遗传了，有些人就是易胖体质，消化吸收率高，还会优先长成脂肪；有些人咋吃都不胖，可能是消化吸收不好，或者是基础代谢不高。那么最后就是说，马上到春节了，祝大家吃好喝好哈，但是也要控制一下饮食啊。减肥呢是一条数学题，脂肪增减等于吃减基础代谢减生活方式消耗减运动消耗减脑力消耗，并且呢也需要跟内分泌调节相关。所以说，大家知道减肥是怎么回事了吧？好的，我们到了节目的下半部分。下半部分呢，想给大家去讲一讲说，可口可乐这个事情。可口可乐呢，它出了很多什么无糖可乐呀什么的，它到底能不能喝哈？据一项新研监新研究显示，饮料巨头可口可乐在过去的三十年中，影响了中国应对肥胖的政策。大家知道哈，可乐是碳酸饮料，喝多了会影响健康，这个是一直知道的。但是可口可乐作为一个商业公司，是怎么做到三十年里影响一个国家的肥胖政策的？还是我们这么大一个国家呢？带着极度的震惊呢，去仔细研究了这个事情到底是怎么回事。很多细节震惊的说不出话来。这件事呢，还能从可口可乐刚进中国那阵子说起。一九八一年，可口可乐作为第一批进入中国的外国品牌，在中国建厂成功。与此同时，在世界的其他地方，可口可乐正把全新的营销操作搬上日程。当时，时任可口可乐公司高级副总裁亚历克斯·马拉斯皮纳做了一件。看看起来不相干的事，创办了非营利组织国际生命科学学会，主要是干嘛呢？其中只是通过科学交流及相关的科学研究，使企业、科学家和政府三者从科学角度达成共识，并共同努力提高人们的健康水平。1993年呢，中国办事处也正式成立了。刚开始的时候呢，这个非营利组织的定位似乎人畜无爱。不在自己举办的活动中插播广告，也不给任何商品提供认证。简而言之，就是一句话：我们不会给任何公司带来商业利益。听起来是不是非常权威、十分可信，也非常有科学精神？那么，可从一九九九年开始 ，ILSI 将肥胖症提上日程后，事情的发展就偏离了原理的初衷。众所周知啊，这些年中国面临的严峻的肥胖问题。在《柳叶刀》收集的1975年到2014年全国肥胖人数中，得出一个惊人的结论，就是我们的肥胖人口比美国更多。中国的男性肥胖人数为4320万人，女性肥胖人数4640万人，高居全球第一。我们就这么拿了一个肥胖人数居全球首位的帽子。那作为一个生命科学机构 ，ILSI 也意识到了这个问题。大家可能都知道自己为啥胖哈，就是管不住嘴，迈不拆腿。管不住嘴呢，尤其是管不住肥宅快乐水。大家都知道哈，可口可乐之所以好喝，一个很重要的原因就是它含有大量的糖。那么为了掌握糖分的比例，将消费者的愉悦度提升到最大，可口可乐公司私下里做了不少调配，一点点往饮料里加糖，直到糖不能再加了为止，在家就会有逆位为止，才能找到人们感官上的极乐点。也有了可口可乐清爽的口感，可加了这么多糖的可口可乐喝完能不胖吗？肥胖只是其中可怕的一种，对人体的其他危害也是大大的有。这样的话势必会影响可乐的销量，那咋办呢？这时候呢？大家不要忘了 ，ILSI 的创办人可是可口可乐的高级副总裁。2004年以前呢，这个机构对中国肥胖症的预防措施大部分在营养方面。但这就，但这这在这之后呢，一切就不一样了。他们在11年间举办了六场关于肥胖症的国际会议，说是国家会国际会议呢。1 8名受邀专家中，其中13名来自美国，其中8个人呢是运动健身专家，只有两个人是营养专家。还长期接受可口可乐赞助，你们看出来了吗？他们搞了大阵仗呢，就是要把你肥胖的因素归因到缺乏运动，而不是饮食摄入，也就是说跟可口可乐没有关系。针对中国人的身体质量指数 （ILSI 中国办事处）编少了不少编写了不少预防和干预成年人超重的指导方针，并以官方的名义发布。这分量就不一样了吧
1: ？
0: 而且呢，他们还开始大肆宣扬，多运动是健康的生活方式。为了让这一理念深入人心，可口可乐推出了不少鼓励中国人积极运动的措施，引导中小学生利用课间十分钟积极参与体育活动，就是在那时候提出的，取名“快乐十分钟”。接着呢，还组织了不少健康活动，鼓励大家去积极运动起来，试图转移大众对碳酸饮料的脂肪。呃，指责，直到现在呢，在可口可乐的官官网，“快乐动起来，让你的细胞动起来”等宣传口号扑面而来。一件滑稽的事情就是，可口可乐从一个碳酸饮料公司，居然成了健康生活方式的倡导者。在他们的门壁下，不少人虽然意识到喝可,可乐发胖，但想一想多运动总没错，因此没放在心上。二零一五年八月八号，《纽约时报》发文怒斥可口可乐，揭露了他们转嫁肥胖成瘾的罪劣行径。接着，不少研究也纷纷表示，目前出现的儿童肥胖危机和大量软饮料的摄入有关。于是呢，美国所有的中小学都禁用了含糖饮料，其中就包括可口可乐。美国市场的萎缩让可口可乐一时慌张了起来，可能就是因为这样，他们开始紧紧。抱住中国这棵大树了。为了中国市场，他们又打出了老套路，就是健康牌。在大会上呢，他们是这么推销可乐的：我们相信可口可乐系列啊，可以适合每个人的不同生活方式。有些人每天消耗能量多，可能就喝传统的可口可乐也不会有问题。而有些根据自身运动的情况搭配传统可口可乐和零度可口可乐也是一样的。总结成一句话就是：可口可乐是补充能量佳品，你消耗的多就喝传统的，消耗的不多就喝零度的。可实际上是这样吗？答案显而易见哈。我们来说说这个无糖可乐哈，比如说绿色版的 Coca-Cola Life。根据官方宣传，每100毫升只有二十卡路里，糖分也是从天然糖菊叶中甜菊叶中提取的。看包装啊，绿色包装就感觉由内而外散发着健康气息。再比如说，零度停产后，可口可乐推出的零度升级版就是 Coke Zero Zero Sugar 零度可乐，还有这款仿佛被扒去灵魂的零卡零卡减脂可乐。瞧瞧这外包装，瞧瞧瓶中的饮料，看着跟纯净水一模一样，一副人畜无害的样子。为了怕大家胖，可口可乐公司还贴心的给这款产品添加了五克的膳食纤维，喝完呢还能有饱腹感，大家相信吗？哈！不得不说啊，这给消费者的心理安慰真是非常强哈！因为这么一波操作，这款可乐瞬间刷爆社交网络，一度戴上这个网红帽子，路过的人都忍不住尝一尝。大概就是这样一串零呢，会让大家觉得离肥肉远了远远了点。殊不知，这些数字上的零实际上并没有什么卵用，因为那些糖啊、能量啊，只是被另外一种代替了甜味剂。那么无糖是不是真的不会胖呢？美国德克萨斯大学曾经有十二年安排了四百七十四位试验者做手术做实验，把他们分为两组啊，第一组是每天喝零度，第二个喝北喝普通可乐，结果发现。喝零度的的平均的腰围是普通可乐的,的三倍，所以说呢，是不是无糖可乐比喝有糖的还要胖呢？为什么会出现这样的结果呢？就要从甜味剂说起了。人工甜味剂会诱发我们对甜食的欲望，提高身体的耐糖性，所以一不小心吃超量了。加上呢，欺骗了我们的新陈代谢系统，让身体以为自己已经吃了糖，诱发身体分体胰岛素，也就是脂肪储存荷尔蒙。这样一来，储存的脂肪越来越多，而且呢，它还会减缓新陈代谢速度，让你消耗更少的卡路里，脂肪越来越多，消耗却越来越少，能不胖吗？所以呢，哈佛医学院多次呼吁大家不要用人工甜味剂代替糖哈。所以呢，大家记住，说可乐这个东西还是少喝，好吧？无论是无糖的、有糖的，都要少喝。好的，那就是这期节目的所有内容了。我们上半期节目呢，跟大家去讲了说，肥肉是怎么来的；下半期给大家去分享了可口可乐到底能不能喝这样一件事情，希望对大家有所帮助。如果你喜欢这期节目的话，可以点赞、评论、转发。希望在下期节目中还能遇到你，拜拜。
1: Million oceanos cruzarás, mas siempre en ti voy a reinar. En cada calle, cada bulevar te encontrarás buscándome, y en otros labios a mí me besarás. Tu fantasía loca. 你将做些什么？